0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十二年一月四号，星期三，农历是人寅年虎年的腊月十三。好，新闻一开始照例，赵立，赶快来听听看气象局在天气方面有什么样最新的观察哦。线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生。今
1: 天的天气跟昨天类似，持续受到偏东北风影响，在迎风面的桃园以北、东半部地区跟横村半岛，整天云量都是偏多的。而且不定时的会有一些局部降雨发生，其中雨量比较大的地方是在基隆北海岸、还有宜兰地区跟大台北山区，这些地方雨量会降雨会比较持续一点点，而且雨势也会比较大。至于在新竹宜兰地区，上半天的云量会偏多一点点，呃，下半天水汽开始减少，所以可以开始看得到阳光。另外是在山区仍然还是要留意一些有一些零星降雨的一个机会，所以有下雨的地方还是要洗掉雨具备用。因为是温度方面，今天在西半部跟宜兰早晚的低温还是比较凉的，大概是十四到十六度左右，花东是十七到十九度。那、啊、白天北台湾因为这个雨量比较多，所以温度大概也只有到二十度左右而已。那、啊、整天都是偏凉的。其他地方可能可以见得到一点点阳光，所以大概是二十三到二十五度，感受上是比较温暖的。另外是在风力的部分，今天东北风还是比较强一点点。所以在桃园到云林，还有横冲半岛跟兰雨绿岛、澎湖，还是有九到十级的强阵风，沿海的浪也会比较大一点点。所以大家在大海边活动或海上作业都要留意安全。以上资料由中央气象局提供。
0: 谢谢朝晨提醒，也提供给大家参考哦。提醒呢，今天北部、东北部天气是比较冷，而且基隆北、北海依然是有大雨特报。不过下半天开始，水气就会慢慢减少了。美国股市，全球的经济衰退阴霾不退，所以呢，美股新年第一个交易日开高走低，受到美元走强以及中国大陆需求问题影响，国际油价暴跌，能源股领军大跌。做空机构持续写洗特斯拉，砍单消息也让苹果的市值跌破两兆美金。今天美股收盘，四大指数全盘皆末，收盘道琼跌了十点，来到三万三千一百三十六点；纳斯达克指数跌七十九点，一万零三百八十六点；标普五百指数跌十五点，三千八百二十四点；费城半导体跌三十一点，费半跌幅百分之一点二三，收在两千五百零一点。台积电 ADR 收低百分之零点六。二报七十四点零三美金，联电 ADR 上涨百分之一点二三，收在六点六亿美元。深夜收盘的欧洲股市今天则是收高的，伦敦股市昨天因为新年假期收市，在二零二三年第一个交易日集体直追。伦敦100指数呢，今天大涨 102.35 点，涨幅 1.37% 收在 7,554 点。法兰克福指数今天涨了112点，涨幅 0.8%14,181 点。巴黎 CAC 指数涨29九点，百分之的涨幅，收在 6,623 点。油价方面，因为升息、经济衰退，还有俄乌战争等等，一律挥之不去，影响到全球的能源需求前景。所以今天的国际油价是重挫的。纽约市场西德州终极原油二月期货价格大跌了三点三三美元，每桶七十六点九三美元。伦敦市场北海布伦特原油三月期货价格。大跌了三点八一美元，每桶八十二点一零美元。另外，昨天台北股市新年开红盘，早盘一度大跌了一百三十五点，不过随着低档强短线的买盘涌进之后，拉台指数一路走升，收盘上涨八十六点，涨幅百分之零点六，收在一万四千两百二十四点，红盘收市。这是新年度哦，很多投资人呢得到了一个好彩头。随着股市翻红，台币兑换美元汇率同样上演了逆转秀，由贬。转升，重新回到三十点六字头。收盘的时候小升了一分，收在三十点六九八兑换一美元。台北及元泰外汇市场的总成交量十二点四五亿美金。去年全国税收超征四千五百亿元，而这些超征的税收要怎么使用呢？最近讨论的相当热烈。朝野喊换政府要还税于民，而府院高层这几天是反反复复的。蔡英文总统在去年十二月三十一号主持国安高层会议之后，总统府说，其中一千八百亿元可以来演绎怎么样与民共享。很多绿营立委在当天就对外透露口风，说应该是会辅发现金。不过，蔡英文总统在元旦谈话却说，行有余力，在财政许可范围之内，才会适时的演绎全民共享。还强调，这个决定很困难，不容易，钱要花在刀口上。所以，整个风向又变成不会再发现金了。随后，民进党立委跨派系发声，包括新系、政国会、永延会类。都要求要发现金，就算是英系的管碧玲也说，民众听到这样一个结果，失落感多于体谅。昨天，行政院长苏贞昌松口表示，中央政府在可以动用的一千八百亿元当中，部分会预留不时之需，剩下的规划发现金让全民共享。随后，蔡英文总统中午在脸书上也发文了，重述一千八百亿元会保留一定的额度，用发现金的方式全民共享。李仁岳的报道
2: ：税收超征四千五百亿元，是不是应该还税于民？虽然蔡总统在元旦谈话中表示应该把钱花在刀口上，但是连民进党立委也喊话。应该要发现金。国民党立院党团总召曾明宗也呼吁，应该每个人发现金三万元，中低收入每户十万，另外也应该补助学贷利息四十亿元，同时弥补健保亏损一百多亿元。最好是过年前就能够发现金，而且如果是要召开临时会讨论，国民党也全力支持。而阁揆苏贞昌面对媒体询问的时候，则说，国安高层会议做出裁示之后，他昨天已经要求各部会首长共同规划，而发现金要有法院的依据，必须经过立法院同意
3: ，跟全民共享用花现金的方式，但这要有法源的根据和预算的编列，要经经立法院的同意，不是私下哎花红包
2: 。孙长说，一千八百亿元除了预留不时之需外，也规划振兴全民共享，不过也要留有余裕，不能够一次把钱花光。中广记者李仁月在台北报道。
0: 好，就是因为预算必须要经过立法院同意，所以呢，民进党立院党团总召柯建明昨天说，大家都问哦、喔，什么时候钱会拿到呢？他认为要在农历过年之前是绝对来不及的。国民党则发出新闻稿，呼吁政府应该在本周公布细节，农历年前入账，而且呢，马上年后就要进行税务检讨。现在行政院的规划是以汇入账户为主，金额可能大概算一算是呃五千元到六千元左右，那比较。务实的想法是，应该是农历过年之后才会领到钱。还有学者说，既然每个人大约可以拿到的钱五千块钱不到的话，那就应该排付，才能够让一般的民众更有感。如果是在农历年前这段期间发放的话，刺激经,经济的效果才能够达到最好的效果。为什么现在这么期待这笔钱能够入账呢？因为中经院昨天也公布了十二月台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 连续下跌了零点二个百百分点指数下调为百分之四十三点七。中经院的院长叶俊显，他用这个 PMI 的表现来解释目前的景气。他告诉大家哦，现在是持续的节衣缩食的时间，要等待曙光。张家琪的报道
4: ：二零二二年十二月 PMI 持续向下，指数来到百分之四十三点七，是连续六个月紧缩。构成 PMI 的五项指标。新增订单、生产与人力雇用呈现紧缩，供应商交货时间下降，存货呈现紧缩。中基院院长叶俊显指出，调查时厂商反映持续调整库存，且年底旺季还没有看到显著的拉货效应，似乎旺季不旺。所幸客户端存货压力稍有消减，代表库存持续改善当中。叶俊显认为，厂商目前等待景气触底反弹。叶俊显说。
2: 那假如说要用一句话来形容整个 PMI 目前的一个情况的话，那我会说持续的呃节衣缩食，那等待曙光这样子
4: 。相较于 PMI 的下滑，非制造业经理人指数呈现连续两个月的扩张，指数上升一点一个百分点到百分之五十三点三，主要是因为解封及农历年前旺季带动商业活动与新增订单指数续扬，连两个月的扩张。叶俊贤指出 ，M M I 对比 P M I 呈现完全不同的情况，可说是喜迎旺季与解封商机。针对景气对策信号转为蓝灯，叶俊贤表示，中经院电房厂商的结果也显示，外需产业保守，内需产业相对乐观。今年台湾经济成长率仰赖内需消费以及政府持续推动公共建设推升。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 台南市政府议长黑金介入选举的传闻不断。台南地检署昨天指挥检警调跟宪兵队，兵分二十六路大动作，同步搜索了议长邱丽丽、副议长林志展跟国民党跑票三位议员李文俊、李正国、张世贤，以及呢民进党前中执委郭在清等人的服务处跟住处，同时以被告身份传唤十个人到案说明。经过检方复讯之后，在今天凌晨的一点五十分，先预知张世贤。十万元交保，市议员黄立昭十万交保，议员李文俊二十五万元交保，于会理事长林世贤因为传唤未到，所以不排除拘提到案。去年在台南正副议长选举前，国民党议员方义峰传出疑似被威胁，不能够投票给前议长郭信良，而事后警方找到了涉案的林世杰跟黄怡婷，经过移送复讯之后，依恐吓罪预支五万块交保。去年十二月二十五号正副议长选举开票结果。国民党李文俊、李正国、张世贤果然就跑票了。事后，除了国民党决定把三个人的党籍开除之外，民进党立委陈廷妃也在脸书发文要求减掉。该动手调查是不是有贿选情绪，而目前检方锁定的侦办方向是以正副议长选举贿选作为主轴。鉴于最早曾经传出前金两百万后谢三百万，随着投票日慢慢逼近，价码不断不断的攀高、哦，被喊出来是如果你票投自己的话给一千万，投给特定人士给两千万，关键票还有更高的价码。不过当然这个都是呃在坊间的传闻，减掉部分是没有证实这些传闻。民进党昨天召开了中评会，讨论二零二二年直辖市、县市议会议长、副议长的选举违纪案，还有九合一大选的违纪参选案。经过两个小时的讨论之后呢，中评会做出决议，对四五位违记者寄出了开除党纪的处分，党籍的处分，要维护政党纪律。议长、副议长选举违纪部分，中评委在会中一致决议，没有按照党团决议投票，而且是正明确的南投县议员廖子佑、云林县员曾柏宏，还有屏东县员吴亮庆等三人予以除名、开除党籍处分。而民进党党主席补选副总统赖清德同俄竞选，昨天晚间他是到了桃园的芦竹举办向党员报告政见发表会，前桃园市长郑文灿、竞选桃园市长失利的立委郑运鹏，通通都亲自出席哦。赖清德表示，抗中保台以及反共保台只是手段，目的是争取和平。而民进党下个阶段的使命呢，他们说是要守护台湾、促进民主，还有促进台湾的和平与繁荣。最近因为被寻离席，遭到蓝绿绿我炮轰的内政部代理部长花敬群，昨天是由警政署长黄明昭陪同视察大安分局，他们有多谈离席争议。不过被问到接连发生了警察风纪丑闻，还有脚头被枪杀等等重案，特别是在民进党执政长达三十年的台南，现在外界都说他已经取代高雄成为台湾的高谈室，就是治安败坏的地方。对此呢，昨天花敬群喊话叫民众相信。台湾的警察是非常专业，而且台湾的治安是非常好的
3: 。这段时间我们确实看到一些治安的一些严重治安的事件哦，但是我们也看到警察同仁在第一时间就啊、呃、尽快的能够掌握一些线索往下追查。但是无论如何，我们要相信我们台湾的警察其实是高度专业、高度负责，能够有线索。往下去追查，他们绝对不会放弃。所以，我请国人同胞还是要放心，台湾的治安其实是非常好的。虽然有这一些让我们不愿意、不乐见的一些重大的治安事件，但是终究有些部分我们看到，它比较偏向是一些属于黑帮之间或角头之间的一些，呃，彼此的一些问题导导致的，而、呃、跟一般我们民生的关系没有那么强。
0: 而黄明昭昨天受访表示，台南市警官庄武能涉案严重影响到警誉。对于庄武能多次受访的时候喊冤，他说呢，刑案部分司法会做调查，但是呢，如果他对免职处分有冤屈的话，必须要透过行政诉讼来寻求救济。而台南市警局局长方养宁自行处分，会跟近期高阶警官人事异动一起做通盘调整。外界就解读说，看起来好像台南市警局方养宁的去职已经没有转圜空。监了，几乎去职成为定局。国民党中常委萧景田跟国民党士林北投党部执行长曾凡川被指替新科的议员林幸儿现金买票。调查人员去年就到彰化萧景田的住家执行搜索，而当时他听到声音之后，立刻翻墙逃逸，消失了十二天。后来检方发布通缉。昨天，萧景田在律师陪同之下到案。检察官讯后本来是跟法院生压的生压境界，但是昨天晚间地院在审理之后，晚上大概十点多裁定八百万元交保。萧景田的亲友晚间就拖着行李箱到法院去办好了交保手续。那萧景田走出候审室的时候，快步的坐上车离开了现场。士林地方法院的说明说，萧景田行贿罪嫌重大，虽然是自行到案，不过先前有翻墙离开的这个行为，刻意躲避，不肯面对司法调查，所以呢，有事实认为他有逃亡之余有羁押的原因，但是沈卓没有羁押的必必要，所以后来没有裁定收押禁见，而是改裁八百万元招报。不过检方说他们会提出抗告。而包括林幸儿在内，到昨天为止，全国检方一共针对苗栗县长中东锦在内的一百八十一件、一百八十八人提起了当选无效之诉。民进党召开中评会讨论二零二二年直辖市县市议会的议长、副议长选举违纪案，那做出了一些违纪参选者的开除党籍的处分。台北市议长、台北市长蒋万安，他辞掉第三选区立委的缺额呢，这个礼拜天就要补选投票。立委补选倒数四天，选战今天聚焦的重点是候选人的证件发表会，今天下午三点钟登场。因为疫情的关系哦，所以这场证件发表会呢，是单纯的发表证件，每个人十五分钟，没有采取辩论的方式，也没有开放第三方的提问。特县长许淑华就任，他的立委席次必须要补选，三月四号投票，一月九号到十三号受理登记参选。国民党最近进行了内部民调，要找合适人选。那今天的报纸引述国民国民党人士的话说，现在民调显示前南投县长林明真最有胜选的机会，所以呢，国民党秘书长黄建庭昨天已经到南投去做协调了。外传国民党会征召林明真来参选南投立委的补选。今天的国际焦点，乌克兰军方消息说，乌军对俄军造成了毁灭性的攻击。在跨年夜，赫尔松地区大概有五百多名的俄军在攻击当中死伤。在此同时，乌克兰总统泽伦斯基一天内跟四国的领导人通话，他特别感谢美国众议院议长裴洛西帮助乌克兰争取自由跟独立。切海伦的报道
5: 。美国有线电视新闻网 CNN 引述乌克兰军方消息指出，跨年夜大约有500名俄军在南部赫尔松的一次攻击中丧生或受伤。乌军声称这是又一次对俄军的毁灭性攻击。乌克兰南部武装部队发言人表示，这是前线取得的成就之一。他也声称，因为确定敌人的位置，还会有更多收获。莫斯科方面对此还没有评论。乌军也说，俄军正在继续集中力量往巴赫姆特方向发起进攻，希望能全面控制乌克兰东部的顿内茨克和卢甘斯克地区。英国承诺提供乌克兰长期支持，并且表示正努力在未来几周内向乌克兰提供更多装备。而乌克兰国有电力营运商指出，反常的温暖天后正在缓解乌克兰对电网的需求，发电厂提供的电力足以满足负载需求。乌克兰总统泽伦斯基一天内和加拿大总理杜鲁道以及荷兰、英国。与挪威首相通话，他并且特别感谢美国众议院议长佩洛西坚定支持乌克兰人民，并且领导美国国会做出历史决定，帮助乌克兰争取自由和独立。记者齐海伦报道。
0: 好，讲到美国国会哦，美国国会换届，众议院一手由共和党掌控。不过，今天举行的众议院议长选举，所有候选人都没有达到两百一十八票门槛，进入了多轮选举。这是一九二三年以来的首件，改写了百年纪录。距离现在最近一次是一九二三年，当时呢，众议院投票投了九次票才选出议长。本届呼声最高是共和党领袖麦卡锡，但是他在第一轮投票只获得两百零三票。而众院少数党领袖杰弗瑞斯拿到212票，他的票数比麦卡锡还多，但是都没有跨越当选门槛218票，所以呢，可能要进入多轮选举了。美日正在面对日益强大的中国，北韩一再的试射飞弹，北韩领袖金正恩指示在新的年度倍增核弹持有量，所以包括美国在东亚地区很多盟邦都非常的担心，都会准备要参加接下来的。美日高峰会的准备人员今天跟路透社表示，美国总统拜登跟日本首相岸田文雄十三号就会在美国华府见面，这将是岸田上任以来第一次在白宫出席美日领社会谈。韩国总统尹锡悦说，美韩正在商议要进行核武的联合军演，不过立刻被美国总统拜登打脸。韩国总统府昨天澄清，双方真的有在讨论，但是呢，记者的用词不是很妥当，不是很精确，所以呢，导致拜登不得不出面否认。另外，菲律宾的总统小马可是从昨天起一连三天访问中国大陆，此行三个第一是今年。中方接待的第一位外国元首，而也是继第一次哦，小马可是访问中国大陆首次正式访问东协以外的国家。菲律宾是东协国家当中唯一没有跟大陆建立战略伙伴关系的国家，所以此行要讨论的是政治安全问题。今年初，大陆预计还会接待巴西总统鲁拉、法国总统马克宏、柬埔寨总理洪森，还有美国国务卿布林肯，相当多国家的政要。在国内的新闻。部分呢，来关心的是体育焦点哦、喔。现在我们中华队的选手，如果是役男的话，代表国家参加国际赛就能够取得补充役的资格，可以不受兵役限制出国挑战各种职业赛事。不过，按照规定，你必须要列管五年。这五年的时间当中，如果国家随时需要你要征召你的话，被选进中华队，你就必须要报到代表国家出赛。美国职棒大联盟去年唯一的台湾选手张玉成，他在去年跨年夜前哦，宣布他不打棒球经典赛，不要披中华队战袍了，所以很多棒球迷都痛批他是逃兵。因为他就是我们刚才前面介绍这样一个身份，他是具有列管球员的身份。而负责组训的中华职棒昨天会长蔡其昌跟张玉成在台中见面之后，张玉成改变了态度，他点头要答应穿中华队的球衣代表国家队出赛。不过这次事件会不会影响到接下来旅外球员乃至补充役的制度，值得继续观察。继续请听中广资深体育记者陈凯的分析报道
3: 。张玉成二零一九年登上大联盟，年底参加亚锦赛。取得补充兵役资格，得以不受兵役限制出国挑战。过去四年，他在大联盟累积的打击数据都是台湾球员最高纪录。不过，按照规定，张玉成必须列管五年。只要被选进中华队就必须报道。只是因为疫情以及大联盟限制，张玉成错过了2019年的十二强跟2021年的奥运资格赛。等到相隔六年，大联盟重启自己举办的经典赛，张玉成又说要专心春训，婉拒中华队。而中华队总教练林月平还表示尊重个人意愿，引发广大球迷不满。一般人没有不当兵的机会，张玉成已经只当十二天的补充役，现阶段没有任何大联盟合约，还可以一再。拒绝国家队征召太过离谱，加上执政党刚刚宣布兵役延长为一年，更让网络舆论沸腾。首次负责经典赛组训的中华职棒也陷入两难。张玉成的球技不需要专业教练团也知道是台湾最强打者。如果选他就是强制征召，而刻意不选固然能帮张玉成解套，但包括总教练林月平乃至联盟将一起被拖下水。事情延超三天之后，联盟由会长蔡奇昌出面力邀，帮忙澄清张玉成接触的球队都希望他能接受完整春训，所以美国的经纪公司才建议不参加经典赛。但张玉成也改变态度点头，表示如果入选一定义不容辞。张雨成被迫大转弯，固然是公关操作失败的教材，但资深球迷也感叹：“此一时，彼一时。”过去台湾运动选手因为兵役影响旅外生涯不能回国者比比皆是，棒球的郭洪志、高尔夫詹政从都是著名的案例。但体委会二零零五年定地补充兵役办法，帮曹锦辉、王建民等好手开拓大联盟生涯。没想到现在却被后备选手拿最简单的亚锦赛取得身份，然后以拼个人前途为理由拒绝打高阶国际赛，变相逃避兵役的漏洞。张玉成也不是唯一的一个，只是他在大联盟树大招风，球迷。不能接受球员从来没有打过十二强、奥运或者经典赛等一级顶尖赛事，不像王建民当年用杨基母队挡掉征招，根本还在列管期又没有合约在身，却用等同解除列管的态度面对国家队教练团。现在虽然蔡启昌出面解围，未来如果还有其他列管球员不想打中华队，是不是又要会长出面邀请，或者没上大联盟就必须接受征招，甚至于影响未来民意对于国手补充兵役存续的态度？都是未来政府乃至棒球界必须思考的面向。中广记者陈凯报道。好，
0: 不是说应该要打，就算是最高层级赛事，不能够用国家荣誉来逼别人打，这是个人的选择哦。但是呢，如果你选择使用补充役资格的同时，就代表被列管五年的时间，必须要配合国家政策参加国家队的集训跟比赛。你不可以不打，然后你又要保有你补充役的资格，不想去当兵，这也是这一次事件当中很多国内棒球迷最生气的重点哦。好。这是补充一下哦。中广早报新闻。谢谢您！现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣。中广新闻在 YouTube 频道直播，周一到周五每天早上七点到八点，我们透过各种平台哦，提供给大家呃最及时以及在最完整昨天一整天的新闻焦点。那大家可以透过包括我们的广播频道、中广新闻网、中广流行网，那也可以透过我们的 APP 我们的 App 中广线上听，也可以收听得到。当然，在 YouTube 频道上也有直播服务，早上七点到八点。也欢迎在线上看直播的好朋友，记得哦，要帮叶荣按赞、分享、订阅中广新闻频道，谢谢大家。好，最近这个好像有点被限流哦，这看的进来的观众人数有明显减少，所以要请大家帮帮忙，尽量帮我们分享出去哦，谢谢大家。好，今天在早报的头版焦点，最主要聚焦两个重点，一个是环税渔民政策大逆转，发夹弯了。今天包括了中实自由、工商经济，通通放在头版头条。呃，说现在变成要普发现金，不过发多少钱呢？今天报纸写的不太一样哦。自由时报写每个人可以发到六千块，但是，呃，中时跟这个联合报还有工商经济都写大概五千块。那详细到底要发多少钱，可能要行政院宣布才能够拍板真正的定案。今年除了发多少钱之外，时间点。一般都普遍认为是农历过年前是拿不到钱的，农历过年之后，《自由时报》更精确说最快最快可能也要等到二月底才能够拿到钱。另外一个新闻焦点就是来关心我们的治安问题，以及呢台南市议会正副议长选举现在有最新关于贿选部分的侦查行动。昨天检调搜索了民进党正副议长邱丽丽、林志展的办公室，还有住家，以及国民党在这一次正副议长选。举。局当中跑票。三名议员的相关地点哦、喔，今天在、呃、早报部分呢，联合报是放在头版头条，把这个还税渔民的新闻压到头版二题去了。其他中时、自由也都在头版下半版面看到最新的剪掉动作。财经报纸呢，两个财经报纸今天头版头条都是还税渔民，中间版面则是台北股市二零二三年新春开红盘的表现。昨天是涨了八十六点，做收一万四千两百二十四点。成交量还是偏少哦，一千五百一十三亿元台币，小升了一分三十点六九八兑换一美元。好，这是财经报纸今天头版的重点。继续，我们就来听听看这个法甲湾的环税渔民政策昨天最新的新闻进度。中国时报头版头条说，政府发钱喽。当然，现场的照片呢，今天头版照片有数钱的照片。说呢，现在规划全民每个人发五千块，估计在农历年之后汇入账户。好，这是中国时报、自由时报说最快二月底入账，全民发现金。你就是打算呢、哦，每人发六千块钱？自由时报。《联合报》今天头版二提说，苏葵松口发现金一千八百亿，扣除预留不时之需，估计每个人的额度有机会五千块。而民进党团说过年前来不及了。《工商时报》环税渔民每人发现金五千块，府院拍板发现金，细节还在研议当中，等立法院同意，所以估计呢发放时间是在春节之后。《经济日报》的报道说，环税渔民总统说。发现金好，总统昨天是透过脸书表示在，在呃苏贞昌讲了之后，总统在脸书发文说要发现金政策大转弯，一千八百亿将保留一定额度，其他经过立法院同意之后发放，估计每个人可以领到五千块。两个财经报纸哦，一样都是放在头版头条。在内容部分呢，来听听看各个报纸有哪些不同的切入点。自由时报说，行政院会提特别条例，编列特别预算，采汇款的方式，所以你要整理账号，然后汇到你的账号，整个作业时间呢，估计也要一个月的时间。好，自由时报对于细节的部分呢是比较清楚的，相对来讲哦是比较明确的。而联合报今天则是在头版下半版面用表格的方式告诉大家，环税渔民要如何普发现金。法源依据部分，刚才自由也有提到哦，列特别预算必须要修法或者是立法。预算编列的话呢，行政院编列预算要送立法院审议，立法院通过这个会期根本赶不上，所以要等到下个会期，必须由法源编预算，立法院同意。所以呢，民进党团总召柯建铭说。怎么可能在农历前之后之前发钱呢、哦？哪有时间开临时会呢？好，这是联合报、哦、今天整理了昨天呢关于在法援部分现在呃可能有哪些讨论，还有民进党团的说法。中国时报今天的头版则是点到朝野现在是全力支持，希望用最快速度通过法案，而包括出生婴儿在内的国民，大家通通都可以领钱。好，这是中国时报。内页新闻，当然刚才提到各个报纸几乎都是一整个版面来报道这个发钱全民发大红包。自由时报的三版重点呢，则是说全民发现金，立法院会用最快速度通过，必须完成立法程序，还有预算审查。那在提案时程部分呢？现在行政院还在规划当中。学者建议投资抵减或者是发数位券。好，今天的自由时报访问的学者说，在出口急速降温的情况之下，发现金对振兴经济有一定的帮助。但是呢，你不能够只靠内需来提振景气，这是比较困难的。所以希望同时能够寄出投资抵减啦，发放数位券等等这些方案，一起哦，来帮助整个景气提升。另外，自由三版还有一个重点，他来介绍一下哦。所谓超征跟短征，记者郑其芳的特稿哦说，呃，现在税收超出预算四千五百亿元，中央政府可以运用三千八百亿。总统昨天宣布部分发放现金跟全民共享，但是自由特别帮政府的政策做了一个解释，说很多蓝营人士把。呃，税收超征扭曲为超收人民的钱，向老百姓抢钱等等，说这个是不对的。说税收超征指的是政府的税收实征数超过预算数。之所以会出现这样的一个状况呢，除了经济表现优于预期之外，也跟政府编列预算比较保守有关系。所以去年超征的税收当中，大概八成来自银所税，最主要是政府并没有料到。前年上市贵公司获利大幅增加，大概超过七成，所以去年的银锁税大幅成长。所以今年自由时报整个三版的重点两个，一个是赶快发钱，赶快立法通过；另外一个重点则是没有超收你的钱，没有多收你的钱，是因为呢，呃，我们的经济表现比预期还要好的关系。好，这是自由时报的处理。不过今天中国时报画风就不太一样了。中国时报引用学者的话说，蔡政府又骗人，又浪费，又小气。说呢，能源政策。错误又搞双重补贴，超征超过一点三兆。从蔡英文上任到现在，整个就是政策错误所引起的。自由时报的报道说，这次税收会超征，是因为经济实在太好了，比预期还要好。不过中国时报三版说，蔡英文总统二零一六年上任到二零二二年底，超征已经超过一点三兆元。说呢，这个呃，到底超征是什么样的原因哦？台北商业大学财税系教授黄耀辉痛批。蔡政府骗人又小气，正大财政学系教授陈国良说，超征税收的应用方式，府院短期说法不一，显示蔡总统陷入了信任跟宪政危机。说呢，你这个超征税收，然后又拿来补贴台电、劳健保基金亏损，是双重补贴。而劳保基金是社会保险，你是财务独立的，产生的缺口怎么一直叫全民埋单呢？这个在呃我们所有的逻辑上都是不通的。而中国时报另外。还说政策两度法夹弯，现在揭开了苏奎保卫战。好，这个观点，《联合报》是一样哦，也说这个是苏珍昌的隔奎保卫战。听听看，中时记者崔慈地说，蔡英文的元旦谈话定调钱要花在刀口上，所以党内立刻炸锅，基层希望苏珍昌下台，而且叫大家赶快发现金，否则呢，这些民代服务处电话都被打爆了。九合一大败之后，现在民进党立委希望透过还税与民疏解大家对执政团队的不满。但是，曾经担任过行政院副院长、负责产经决策的蔡英文，他很清楚，今年全球景气不会太好，国内经济会面临一场大风暴。最需要的是协助产业跟劳工度过难关，把钱花在真正需要的人身上。所以呢，呃，国安高层会议定调是 1,800 亿，只有一小部分的钱是可以拿来跟全民共享。的蔡英文认为不急于决定，交给行政院再来演绎，但是这样的看法跟苏奎跟多数的绿营立委是不一样的。随后呢，为了表明态度，蔡英文就在元旦谈话上再度强调，钱要花在刀口上。苏奎本来倾向要发就发 N 倍券，但是马上内阁就要改组了，自己会不会被换掉，他都没有把握，会不会连任，所以赶快在内阁改组前拍板发现金，说服小英，就是希望让自己能够获得更多的支持，不只是明年的选举，最重要的是格魁的保卫战是现在进行是 ING 的状态。好，这个是中国时报的分析，联合报今天大标题直接就说了，环税大转弯，蔡苏体制风雨飘。这个决定呢？府院是父子骑驴的，而明代政治喊价借题发挥，背后建指的就是刚才提到内阁改组的问题。两个报纸哦，不约而同都指向了内阁改组，说、呃、现在民进党立委带头炒热发现金的议题之后，就连英系立委也做图卡喊出普发现金，所以府院的压力倍增。在总统跟苏回都宣布发现金之后呢，过去大家对德政鼓掌的现象已经不再出现，因为本来就是应该的。大部分的呃，包括民进党自己的人跟选民都说，这本来就是应该的。反而是从九合一败选之后，府院是一路父子骑驴的窘境，好像做这个也不对，人家一讲你又改掉了。所以呢，立委利用发现金的方式借题发挥，就是要把蔡苏体制在风雨飘摇当中，现在能不能够撑下去的？状况给凸显出来。好，普发现金编预算，立法院赶来不及。学者说，这是呃普降甘霖，对于经济拉抬没有太大的帮助。要针对低收入户，呃头痛医头，才赶快发哦，可能才是真正的呃能够发挥即时的效果。工商团体肯定发现金，但是也认为应该要弱势优先。好，到底有没有排富呢？现在绿营里头也在争论哦。好，这是另外一个切入的角度。好，再来听到的就是，呃，今天的早报在头版头条部分，另外一个新闻重点，联合报的头版头条，来听到剪掉搜索邱丽丽跟林志展。今天联合报大标题说，台南市议长选举现在贿胜贿赢，好像看到疑似看到千元千万元的现金，是不是跑票议员的贿选金呢？这个恐怕要再做进一步的厘清。剪掉的搜索行动，今天在联合报的头版当中做了一个还原，同步搜索蓝营跑票的三个人以及五党级的一名人士。民进党拿下了台南市议会的正副议长，国民党的前副议长李文俊议员、李正国、张世贤跑票黑进，传闻满天飞。到底呢？呃，这个前呃议员，国民党台南市的前议员谢龙介曾经喊话，叫检调查清楚，投自己给一千万，投邱丽丽给两千万，在地方哦，这样一个传言甚嚣尘上，到底是真的是假的？要检掉，好好的查清楚。而今天在联合报的报道说。调查局干员昨天到呃无党团结联盟名誉顾问团长杨志强位在台南西门路的开发公司的现场，没有碰到杨志强，但是呢，在一个保冷袋里头找到了一捆。一叠又一叠现金加起来一千万，哈，在这个开发公司里面放了一千万元的现金。华一说，这个就是准备发给跑票议员的后谢，因为按照情资，每个人的汇款至少都是千万元起跳的。好，这是联合报针对案情部分的报道。中国时报也说，减掉侦办议长贿选案侦讯邱丽丽等人，那到截稿为止都还在侦讯。到今天早上，大概有三个人都被裁定交保了。好，这是在司法侦查的部分。而自由时报头版重点说，有十个人被列为被告，但是呢，林世杰还没有到案，可能接下来不排除会用拘提的方式把他拘提到案。联合报今天的二版直接说，除了物尽啊，要看这个案子到底办不办得下去。剪掉选前就巧巧搜证，是否真的能够斩除黑镜，备受检验。地方议长这一局郭玲关键角色。台南市于会的于会理事长林世杰、民进党前中执委郭在清卷入正副议长疑似贿选案。地方人士说，这两个人是绿营重量级的人物，在这一次选举当中，直接或透过中间人，把跟国民党的议员接触，甚至还用呃这个请上车的方式，把国民党议员设这个请上车涉嫌恐吓。所以这两个人呢，是相当关键的呃这个身份。方义峰他接受警方讯问的时候否认是被胁迫上车，不过他也意在言外说：“我尊重各界的解读。”台南光怪陆离，各党都希望能够查清楚真相。另外，在今天的《中国时报》说，民进党执政了三十年，现在呢，好好的民主圣地府城整个变调。政治、治安通通崩坏，民主圣地蒙尘。好，这是呃，今天在忠实的特稿哦、啊，来回顾一下，说这一阵子。呃，在台南，包括了议长的涉嫌选举八十八枪的声的枪响，以及呢，甚至高阶警官还经传涉嫌恐吓取财拒捕，这么多的治安事件、政治事件，让台南好像变成了一呃这个法律的画外之地了。所以今天《中国时报》说，在这里，民进党执政了三十年，整个样子都变了。黄明昭说这话，方养宁可能被拔官去职。庄武能喊冤说新竹县警方像黑衣人一样，不过警方说一切是依法办理的。好，这是中国时报几个小标。再来听到的是关于呃一样哦，来听一下今天的政治焦点。自由时报说剪掉动起来了，现在硬起来。这一次呢，在、呃、九合大选之后，光是涉嫌贿选要提当选无效之诉被指涉的人呢，就有一百八十八人被。呃，现在被提起了诉讼，说当选无效。嗯，在《自由时报》另外还报道了关于接下来大家关心的，呃， 2024总统大选最近的议题。在民进党赖清德定位于一尊之后，国民党蓝营的这个人士呢，到底要推什么样的人来跟赖清德竞争，也成了这最近几天非常热门的话题。所以今天包括了中时联合在政治版四版大标题都看到了这个人哦，侯友谊。今天，《联合报》在四版的标题说，侯友谊改了脸书照，喊话团结共好。蓝营中常委促党中央直接征召侯友谊参选。沈富雄哦，这前绿营的立委也是名嘴哦，他说呢，现在侯友谊的气势出来了。而《中国时报》在四版说，侯友谊喊出团结更好。沈富雄说，蓝营二零二四非侯莫属。脸书换了新封面，发文呼吁台湾有爱，才能够让中华民国变得更好。沈富雄说，大卫之争，现在蓝营已经拨云见日了。新北市长侯友谊真的要挥军二零二四了吗？侯友谊昨天被周刊报道说，他三度密会鸿海集团创办人郭台铭，而且两个人呢挑明去谈总统大选，都说好，我们两个合作，对方选我就不选。不过也不排除联盟竞选的可能性。只是先前也传出有意搭档这个郭台铭的台北市长柯文哲，他也看到听到了，所以他自己昨天说啊，我跟郭台铭也密会很多次啊，较劲的意味十足。侯友谊当。当然被认为是二零二四总统的热门人选。他以前哦发文大部分谈的都是新北市政。都，要不然就是多一句“呵呵”，走代际。不过呢，在连任之后，他很谈，很常谈到了国家，不再局限新北议题了。昨天没有公开行程的侯友谊，透过脸书发文，发不到一百字，但是两次提到了中华民国，而且继前天表示台湾要当关键角色，不做大国棋子。昨天又把脸书的封面照给改掉，换上了呃这个浅色的卡其西装，还有白色的 Polo 衫，背景是蓝天白云，取名团结共好要创造中华民国和平安定繁荣永续，解读说这个是跟党内喊话要团结。好，各个报纸啊、哦，今天都把团结更好的照片，跟过去侯友谊的画风不太一样，放在了版头相当显著的版面，显著的一个版面。而《中国时报》说，侯友谊到底要配谁哦？侯儒配吗？到底行不行？大家都没有把话说死。不过，一旦如果真的侯友谊去选总统，新北市长怎么办呢？到底谁来接？台中市长卢秀燕先前北上对侯卢佩的话题松口，说个人意愿不重要，只要能赢这个最重要，都能够谈。而江启臣被点名是可以接班新北市长的人选，也可以去接班台中市。传出说侯友谊点名叫他接新北，昨天他否认说我跟侯友谊谈过这件事情，不过他保留一点空间呢、喔，说什么样的事情都有可能。那接下来呢，可能就是要看事情的发展而定。再来，呃，在今天的早报内容当中，另外有提到柯文哲的部分哦。民进党主席柯文哲布局二零二四总统大选，今年春天要访问美国。当然，访美被认为是你只要想要选总统就是必考题。民众党的秘书长谢立功卸任，由台北市涉外事务前总监周台如接任。那周台如昨天在记者会上就预告。今年的春天，柯文哲要访问美国，详细时间还在讨论。柯文哲说，台湾要备战，要能战，才能够必战，抗中保台不能够只是喊口号。美日中的中美问题处理好，大概台湾的问题就解决了一半。他说，民众党如果要迈上执政，有些基本工作要做，这是他聘周台主当民众党。呃，这个秘书长最重要的原因。好，今天在早报另外讲到抗中保台赖清德昨天的说法说，说抗中保台是手段，他的目的是要争取和平。内阁改组，民进党的这个呃准主席陈其呃这个民进党代理主席陈其迈力挺苏贞昌留任，而且他说希望接下来改组呢能够有更年轻的阁员加入。昨天苏贞昌也说了说，说啊，在这个时候陈其迈挺我留任，感觉好温暖呐、啊。好，这个是在呃论营方面的一些话题哟、哦。北市立委补选政见攻房今天要上演政见会，就是双方各抒己见，并没有所谓的辩论，也没有提问的环节。吴怡农说，他主要是要谈国家安全的议题，而王宏维呢，则是要提社会安全网。好，两边今天下午都已经呃准备好了，希望能能够把自己的政见摊在呃选民的面前，供选民做选择。今天的联合报在北市版也说，今天政见发表会，王宏维三个主张对上吴一农三个主轴。莱茵说吴一农政见看起来八大皆空，通通都很空洞，而吴一农则批评王宏维只会情绪性的慢骂。还有一个话题是人口回升，蒋万安呢有机会再添一个副市长的名额。台北市现在人口呢？已经回升到248十万多人了，只要到250十万就可以再增加一个副市长，所以说最快最快二月底破250十万元。那另外在自由时报的强调，就是说抢人大作战啊，现在台北市的生育奖励加码，首胎可以拿到四万块钱，四月四号就会上路。不过这部分前市长柯文哲一直质疑这个呃现在的市长蒋万安，包括重阳敬老金，说你钱到底要从哪里来哦，要讲清楚。哦，钱的来源方式讲外来说，我发重阳敬老金不会举债发放，但是呃，柯文哲说，那你来源的方式这么单纯，如果你不讲呃这个举债的话，从哪里来，你可能要告诉大家哦，这部分还是要交代清楚的。BQ. 点万占比现在飙到百分之十四了。国内的疫情呢，下一波主流病毒株可能就是 BQ. 点万，具有逃脱优势，容易重复感染，但是重症跟致死率持平。疫情继续升温，估计月底可能会达到四万例。好，指挥官王必胜也说。显示我们的疫情高峰现在下一波就是落到一月底或二月初，可能会来到四万例。现在境外移入也增加了，昨天增加360例，这是168天来最多。最主要多数境外移入的确诊都跟大陆的航班是有关系的。所以，我们有个新政策：一月6号到31一大陆启程经过港澳转机入境旅客搭机的时候，你要拿48小时之内的 PCR 或者是24小时内快筛的抗原快筛阴性报告。但是，如果你是直接从港澳过来的，就不必；你是大陆出发经港澳转机才要。而在国际，现在已经有超过十四个国家哦，针对现在大陆的疫呃这个入境者呢，有一些加强的防疫禁令。摩洛哥更是说，所有中国旅客、来自中国旅客都不能够入境，不管你是什么国籍。比利时则是要验污水，飞机上的污水来厘清变异病毒株。韩国则要求陆客实施入境新冠检测。那港澳七号也跟进这些限制。昨天老公不太开心哦。大陆外交部发言人毛宁说，中方会针对不同的状况，本着对等原则，采取相应的措施。你对我怎么做，我就回敬你怎么做。而大陆自己本身的疫情确实哦，现在也是蛮紧张的。所以呢，有专家说，北京可能一千八百多万人染疫，甚至北京感染人数已经超过八成，甚至更多。那总感染人数呢，估算可能上看六亿大关。二十天大陆的确诊感染率，可能超过全球所有国家三年的感染率了。好，这是数字部分，大家都有一些猜测。烟害防治法修正草案今天早上九点半在立法院要进行第四次的协商。以前行政院坚持呃禁止电子烟、那管加热烟，但是呢民间主张则是双禁，通通都不要开放。经过协商，大家凝聚出的共识两项重点。加热烟再具要纳管，不能够宣传，不能够广告，还有不满二十岁不能够买。不过昨天傍晚传出，民进党团总教柯建明因为来自美国的压力，他挡不住了，所以现在民进党要求卫福部跟绿营立委退回行政院的版本，让我们去开放加热烟，而美国烟商可能会因此迎接上千亿元的税收。昨天，国民党立委林维州在脸书就发文痛批说：“好，今天的协商如果真的这样过的话，他要立刻召开记者会来诉诸全民。”我们来呃，这个观察一下哦，今年白天最新的发展。时间到了，谢谢大家，明天同一时间再会，拜拜喽。